0: Напролет, пролет изгреват. Първите лъчи светлина очертават върху небосвода белите планински върхове, а на тях алене е тънка и вица облаци. Лете, нощта. Не само когато изгрява луната или в мрака изкрът безброй светулки. Хубаво е дори когато само тук-там проблясва светулка или вали дъжд. На есен залезът. Щедрото слънце се приближава към планинските върхове и враните политат към гнездата си. По три, по четири, по две. А не иде високо в небесата, чезне върволица диви жерави и изпълва сърцето с тъга и омая. А щом залезе слънцето, гласът на вятъра и песните на цикадите. Зима е, утринта. Не ще е и дума, че е хубаво, когато вали сняг или бял скреш с кова всичко наоколо. Ала дори и да няма сняг и скреш, пак е мразовито и сутрин бързаш да запалиш печките и разнасяш въглища и съчки по коридора. Зима е, усещаш го ясно. А към обед студът постепенно умеква и някак неусетно въглените в огнището се превръщат в бяла пепел.
1: Здравейте всички, аз съм Любо, а това беше Валю Калинов с едно своеобразно дежево, което вече той прави за четвърти път в нашата серия, която е за сезоните. А, вие пък слушате Рацио подкаст с нашата серия «Вокснихири». А в нея заедно с Стоян Ставро говорим основно за пресечните точки между етика, философия, а, наука, право и прочия неща, които ни хрумват по време на записите. А, нашите разговори често осцилират между серия крайности, а, безгранична любов и абсолютен неприязън, Аз говоря възвишени интелектуални неща, а пък стоян на абсолютни абстрактни глупости. Но пък по някакъв начин успяваме вече това да го правим цели 5 години, в които се търпиме в рамките на събития, подкасти и серия други неща. За тези от вас, които ни слушат за първи път, Стоян Ставро е юрист, философ, ръководител на секция етически изследвания Камбан, преподавател по биоправо, основател на платформата Переизвика и правото и съответно моят любим ко на подкаста и серия други събития. Днес също така към нас се присъедини и Валю Калинов, което чухте в началото. Той е наш доста чест гост по серия различни теми. С него нали съответно правим тази поредица, която е за сезоните. Валю е философ и психолог с серия интереси в сферите на естетиката, феноменологията, философия на културата и психоанализата. А, така да се кажа, с тия двама философски ММАйци днес ще захождаме към последната тема за сезоните, а именно зимата. И предлагам да а, започнем с един а, така интересен цитат от Георги Господинов, в който мисля, че в предишния епизод а, а, бяхме цитирали. А, той е цитат обаче от Естествен роман, а именно Ще стана продаваш на судолет и ще фалирам всяка зима. Мочета, вие също ли искате да имате такъв непазарен подход към зимата?
2: Ами Виж сега това било зима, защото само зима нищо не дава а, Аз съм сигурен, че тук ще имаме, ще имаме така, два лагера от предварителния разговор и ни, така да се каже зимофили и зимофоби и ще видим как се дефинира всеки един от нас спрямо зимата, защото зимата е определено сезона а, в който правим някакви сметки не случайно, а, в рамките на зимата се намира край началото на календарната година. те ще оговорим го и това. Така че за мене зимата е най, най-различният месец от към а, своята липсваща, така, как да кажа, липсваща активност. Но аз смятам, че зимата не е онова, което беше. Разбира се, ние за сезоните го казахме, когато говорихме в самото начало, че а, цивилизацията и в по-скоро технологичните решения, които ни позволяват да правим едно и също, независимо от това, какво е времето навън, т.е. независимо от сезоните, до голяма степен убиха и зимата, която беше най-яркия, най-опасния, най-трудния сезон. Дето, винаги фалираме, както ти казваш, независимо от това, дали продаваме сам, самолети, сладоледи или нещо друго. В крайна сметка, <laughs> зимата а, така, наистина е фалита на сезоните. Това бих могъл да кажа за начало.
1: Точно така. Смисъл, зимата е оперелено сезона, който е сезона на моето недоволство. Аз от сега искам да заявя, че нали, може би най-омразният сезон. Той е сезона, в който аз трябва да нося безкрайно количество дрехи. не че държа да съм абсурден инфекционист нали, в паркови около училища. Напротив, по-скоро се усещам най-не аз в този сезон и ми е интензивно неприятен. След тук, Нямам търпение да видим подхода на Варио към зимата. Очаквам, че той ще се превъзнася естествено по този отвратителен и неомолимо гаден сезон.
0: Е, естествено, аз съм голям любител на зимата и разбира се зимата е моят сезон. Естествено. А, защото зимата, по подобие на смъртта, е великия враг на пръв поглед. Но аз се надявам в края на нашия подкаст днес да стане ясно, че зимата може да бъде и приятел че всъщност зимата може да бъде един сезон на крайности а, и на превратности, а, който обаче а, има и полза в човешкото съществуване, най грубо казано. А, искам обаче преди да започна да кажа каквото и да било, искам да прочета един удивителен текст. А, наистина този текст е удивителен mm-hmm. и мисля, че е добре да го... Прочете, именно сега в началото, при да сме казали още каквото и да било, защото той действително дава някакви първоначални хоризонти е, и ни ориентира за това как зимата е била схващана в нашата българската е, в случая възрожденска а, традиционна култура. Но а, интуициите, които ще видим в този текст, са много подобни на интуициите, които са владели хората изключително дълго време. Защото никога не трябва да забравяме, а, може би, изходната точка, от която следва да се тръгне. А именно от всички сезони, тук говоря в западното полукълбо в, в европейския културен тип, от всички сезони зимата единствена може да бъде разпозната като враг на човека. Няма друг сезон, който да бъде разпознат или по-точно да може да бъде разпознат именно по този начин. Нито пролетта, нито лятото, нито есента са свързани с опасностите, които зимата носи в себе си. Те са, разбира се, климатични, те са социални, те са всевъзможни опасности. И това е нещо, което е белязало отношението на човека с зимата от дълбока древност. Аз искам да прочета един текст, който представлява една приписка, едно описание, което се намира намерено в библиотеката на Георги Поп Симеонов от Арбанаси, в една от книгите. Това описание датира от 1798 година и да припомня на нашите слушатели, приписка означава, че е малка бележка в полето на дадена книга. Вижте какво се казва в тази приписка. 1798 година. На един висок баир се намирам сега, сам в едно пусто село, наричат го Алванитохари. Виждам снеговете и дъждовете и сърдечните вълнения. Виждам фартуните и ми притъмнява. Виждам небето мътно. Но как да се защитя? Къде да намеря спокойствие, та да да там да живея? Обръщам се към изток, едра градушка ме удря. Обръщам се към запад и той ме застрашава. Обръщам се на север и там гърми и се святка. Тичам към юг и там е смрад. Виждам вълци как силно тичат и зверове, как се нижат, всички побеснели и раздразнени. Обръщам се към небето със сълзи и извиквам. Искам свобода в тая неволя. Значи. Каква <тъква> е тая приписка, каква е тая книга? Аз това нещо не мога да напиша на три страници. Не знам а, дали автор е някой такъв претеча на Милен Русков, но, но текстът е удивителен. Текстът наистина е удивителен. Впрочем има много такива текстове в тези приписки. А, те са, ние ще дадем линк, те са публикувани в един сборник: писахме та да се знае, много е интересен, но забележете. А, първо за стила и за слога, изобщо няма да говоря. Но в тези няколко реда ние виждаме действително образа на зимата, такава каквато тя е била, а, десетки. И стотици, бих казал, години за европейския човек. Виждаме това чувство за абсолютна безисходност на човека в зимата, както той единственото, което вижда са и чува вълчия вой, притъмнелите небеса, както е напълно лишено от опора и от ориентира в света и на и да се обърне навсякъде той вижда само за и опасности. И виждаме неговата абсолютна изгубеност в този връждебен и бушуващ свят на зимата и на зимния ураган и накрая с този жест в тойто той казва, обръщам се към небето със все сила и извиквам, е, искам, искам свобода в тая неволя. И всъщност неволята тук е, разбира се, неволята на зимата. Сега... Аз очаквах,
1: очаквах, като се обръща към небето, да кажа, ай,
2: стига, бе! то, <ръща> 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 Сега разбирам къде е хвърлен Хайдегеровия човек. Той е насред зимата. <пактика> а, насред зимата е хвърлен, нали някакъв екзистенциален ужас тече във вените му. Пропадане в зимата, да.
0: захвърленост в зимата. Абсолютно, захвърленост за в зимата. Отологични категории. Да.
2: Да, да. Определено феноменологията на зимата е, може би, най-страшната и преди това, даже когато говорихме за есента и за пролетта и ги сравнявахме в предходния епизод, аз споменах и за това разграничение на, на сезоните на зима и незима защото зимата е наистина другия сезон това е фалита на, на нашата сезонна релаксация. Mm-hmm. Тоест, ние не можем в този сезон а, така да се отпуснем. Няма моменти, ако сме насред зимата, говоря, тогава се появяват и други неща, и тук технологиите ще станат ключови, разбира се, за да не осигурят това спокойствие, тази релаксация. Но ние няма как да застанем и да се нали, подобно на начина, който се сръцаваме разпъпило едно дърво, или пък морето, или пък листата и техните красиви цветове, да се зърцаваме снежинки. Некрасотата на снежинките, предвид нали, тази захвърленост на сред зимата, е недостъпна за нас, ако няма нещо друго. Погнище или нещо друго. Ако няма или те неща, дето, а, любо не иска да ги носи. Дрехите. Значи не мога да се представя, нали, ако просто е така с, с една превръзка, тръгна да се зарцам снежинките. Това човек е има
0: защита, има нужда, насъщна нужда, онтологична нужда от защита през зимата. Mm. И това е единственият сезон, в който човекът има нужда от защита. Нито през пролета, нито през лято, нито през сесента, макар те да имат също турбуленции и климатични атмосферни, човекът няма необходимост от защита. Непрекъсната от, защита. от непрекъсната, непрекъсната защита.
2: защита. Разбира
0: да. се, тук мислим зимата в така, по дефолт като зима, а не като Благодаря. тези подобия на зима, които които ние наблюдаваме в последните 10-15 години нали, и в България включително.
2: Между другото, в средновековието, а, тук, нали, една статия, която ние си така, иначе бяхме подготвили, която е на Цочо в зимата през средновековието, тези зими, за които каза а, Валю, нали, меките зими, зимите, които баш... приятните зими, де не са никакви зими, всъщност са били разглеждани като, а, виж какво, да го прочета, симптом за дълбинния разпад на самия божествено регламентиран порядък разобщаване на годишните времена с естествените им качества. Това е началото на края. Тези меки зими, които ние наблюдаваме в момента в един а, климатичен разказ показват нали, на къде върви глобалното затоплене, всъщност са били отново цитирам, несъмнена индикация за скорошния край на света. Тоест Това не е зимата. И ние наистина, както при лятото говорихме, че има и лета, не са лета, ами са някакви ужасни убийци на, на, на активност. Mm. Те са по, по, по-тежки от зимата, а зимата отстъпва вече не ония враг на човека, за който вали оказа защото някакви зимички идват. Така че определено ние ще говорим за баш зимата според мене и трябва да правим разлика с това, което виждаме през последните години. И пак това говорим за България все пак. Има локалност в разговора
1: тук, за, да, за да вметне само може би единственото позитивно нещо, което аз виждам в зимата, е, че то наистина генерира някакъв контраст за всички останали други сезони. Просто е много приятно да знам, че имаме другите сезони, които не са зима си по време на зимата нямаш търпение да е нещо друго, поне при мен е по това начин. Мисля, без това контраст, то нямаш да не се както е със смъртта. Нали? Ако нямаш смърт, нали? няма как да оцениш в някакъв смисъл, че, че живееш. Нали? Трябва да го има този контраст.
2: Това е абсолютно шит шоу на сезоните. Ами не случайно много, много животни спът през зимата. Нали, представи си какво пренебрежение, какво отношение към зимата имат. Просто това е нещо, което искам да го скипна. Нали, превъртам нататък живота си, като изпадам в нали, сън. Нали, т.е. безпаметно. Време е това. Но. Това сезона е излишен. Но това,
0: това насочва, разбира се, от една страна към хибернацията като природен феномен, но от друга страна насочва и към стагнацията и а, деактивацията, характерна за социалните, социалните активности и дейности на човека, защото аз също бих казал, ако трябва да, да очертая феноменологически профил на зимата, от една страна, разбира се, това е съня. Пасивността, студа, разбира се, опасността, но това е също така и безделието. При това не. това е едно безделие, което е наложено на човека, наложено отвън. Той ще не ще е осъден и обречен в този период да се прибере вътре. В, къщи. в този смисъл, и това ще бъде обсъдено от нас със сигурност и стоян, знам, че има какво да каже, зимата е важна и с това, че всъщност, именно на нейн фон се откроява едно, един особен смислов топус на човешкото, а именно това е топуса навътре, навътре то бих казал, това е топуса на дума. Mm-hmm. А, Башуар, нашия приятел Гастон Башуар, на когото се позовавахме много често в а, епизодите за, а, за елементите, казва, че цитирам по памет, думата е съвкупност от символи, които дават основания за стабилност на човешкото битие. А, тази съвкупност от символи, която стабилизира човека е особено а, красноречива тогава, когато става дума за зимата и за човека през зимата. Разбира се, центъра на цялото на тази стабилизираща процедура, а, цен, точката центъра на окръжността, така да се каже, която дума очертава е разбира се, домашното огнище. Но а, така или иначе, а, благодарение на вътрето, на вътрешното, става възможно а, ние да разполагаме с една категория, която лично за мен е а, разбираема именно само в контекста на зимата. И това е изключително важната категория уют. А, защото според мен не можем да говорим за уют в никакъв друг случай, освен в контекста на опасността на зимата и в контекста на необходимостта от това ние да се завърнем към себе си. Защото всъщност, ако а, в време на есента това завръщане към самите нас започва, а в зимата то завършва и се реализира. А, така да се каже, между есента и зимата се наблюдава едно пътуване, което всъщност завършва тогава, когато човекът наистината се установи в къщи. И това в къщи трябва да се разбира, разбира се пряко, но трябва да се разбира и малко по-метафорично. Когато той влезе вътре в себе си и когато той се настрои към едно особено съзерцание, за което също ще
2: стане дума. И това, което казваш всъщност важно за дома е закрилата, тази непрекъсната закрила, от която се нуждаем по време на зимата. Защото, може би, дума има най-голям смисъл именно през зимата, тогава, когато сме най-уязвими от самия сезон. Дума има. Лятото може да бягаме насякъде, навсякъде е нашия дом възможен. Не чисто като място, което ни закриля. Но през зимата дума е така да се каже, жиз, жизнено спасява, жизнено важене и ние трябва да го подготвим и на практика през останалите сезони ние се готвим за тази битка с зимата, като какво правим? Като създаваме нашия дом и го, з, з, на, го захранваме с това, което ни е необходимо, за да можем да живеем в него през зимата и за това е възможно изобщо безделието, Тоест, ако ние нямахме дом, безделието ще е равно на смърт, тогава зимата наистина ще е да бъде края на, наш, на нашото време. Но ако ние сме се подготвили и ето как зимата създава бъдещето в сезоните, тя подрежда предварително сезоните и казва, че през тези сезони ако искате да имате бъдеще след мен, вие трябва да си опечете работата и да вкарате лятото в огнището на дома си, защото този огън всъщност е лятото. И чак тогава нали, ние вече вързваме две и две равно на 4, и зимата ни учи как да градим своето бъдеще. Тоест как а, да правим своят дом. Прекъсвате. Само за една
0: секунда заради прекрасния пример, който разбира се приказката за Штореца и Мравката ни дава. Точно, да. Тя е именно приказка за това как зимата чертае
2: бъдещето, ако разбира се си, си се потрудил и ако си се подготвил. А, и това е да исках да завърша с него, че труда в някаква степен, виж, е плод на зимата. Защото ние казахме, че сезоните имат различни плодове. Дори есента, нали, където нали, Валев фекализира. Из, извинявам се. Но така ли иначе, а, а, наистина, зимата е сезона, нали, срещу който, когато се изправим, ние трябва да се научим да се трудим. Защото който не се труди, не няма да еде. Просто няма да преживее зимата, най-грубо казвам. Сега вече не е така. И ние сме успели да се еманципираме от зимата. Още повече, тя стана много мека, нали, както си говорихме, но зимата е наистина, как да кажа, този наш антипод, нали, този негативен герой, нали, сред сезоните, който ни кара да се самоорганизираме и да бъдем същества с бъдеще до голяма степен. Да мислим, че идва зима.
1: Тоест, ако, ако хванем да направим един супер буквален прочит на, на цитата на Камил, нали, то буквално в дълбините на зимата ще открием едно непобедимо лято, практически, защото ние сме си го организирали да го имаме.
2: Обнището, дума.
1: Да. да. А и продължавам да не харесвам зимата. В смисъл. Да, е, харесвам организацията. Виж,
2: но... виж, в тази статия на Сочу Бояджиев отново а, има една такава а, водеща зимна утопия, при която се казва гръбъка на огъня. Корема hmm. към масата. Искам просто да те малко вербувам към зимата. Не, че съм зимофил толкова, доколкото Валю каза, но, но гърба към огън е корема към масата. Какво означава това, че има две много важни, освен нали, огнището, това лято, което сме вкарали нали, в камината, има една маса, на която се елия онова вино, което някой е било грозде през света. Нали, още повече, този Франсуа Вион, нали, който се цитира, каза три неща за зимата, с които според нея трябва да обеда, и след това ще вече от тук нататък Валио. Кво има през зимата? Дравца, Кюмурец и сланина.
0: Аз искам, не, аз искам да добавя, че а, това е траен топус а, в осмисленето на зимата. Да, тя е враг, да, тя е опасност, да, да, ние имаме нужда постоянно от защита срещу този враг и същевременно това е едно време, в което ние имаме възможност да се обърнем към самите себе си, което имаме възможност да прекараме в разговори, в съзърцания, в... А, 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 и в любов, също така. Защото на не, на не едно или две места в средновековната литература се подчертава ролята на зимната постеля, т.е. на постелята през зимата, на а, брачното, разбира се, брачното лоно а, а, и на семейното огнище, възприето в неговия такъв телесно-сексуален аспект. И ако аз съвсем сериозно дадох аргумента, че август е абсолютно асексуален месец, а, освен ако човек не, 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 не се климатизира, по някакъв начин, то сега ще дам точно обратния аргумент, че всъщност зимата е най-сексуалния месец, защото тя дава възможност хората да търсят естествената топлина на своите тела така да се каже, опитвайки да се, опитвайки да се стоплят. А, и искам да още веднъж почнахме с башуар, но а, да кажа нещо, което казахме когато ставаш дума за огъня. Според башуар триенето е започнало от интимната опитност на човека и така той е изобретил огъня. А, той защо е изобретил огъня? Разбира се, за да се спаси от студа, разбира се парадигматичният студ идва от, от зимата. Това не е просто случайно застудяване, това е едно тотално застудяване на съществуващото. И в този смисъл студът може да бъде възприяти като една метафора за това, което е античовешко, това, което е срещу човека, това, което постоянно заплашва човека. В този смисъл студът може да бъде видян и през призмата на страха през призмата на тревогата, през призмата на смъртта и през призмата на нищото. Всички тези четири топоса могат да бъдат закачени към топоса на студа. И естествено мястото на студа е зимата, пак казвам, в неговата тоталност. Защото, разбира се, застудяване имаме през сесента и през лято и през може да има, но единствено зимата ни захвърля и ни кара ние да бъдем да пропадаме в едно такова тотално застудяване и съответно да се мобилизираме срещу него. И мобилизацията ни, тя минава през линията на уюта, през линията на домашното огнище и след малко аз бих искал да кажа нещо и за линията на празника,
2: защото той също е много силна съпротива срещу зимата. Да, и тук ще добавя още няколко неща, включително от Сочо а които касаят тези така наречени да достоинства на зимата. Със сигурност това е най-социалния, според мен. Поне така традиционно. Пак казахме, с ославането на, на разликите между сезоните, с промяната на сезоните, това нещо някак се изглежда по-скоро носталгично исторически казано, но във всички случаи то е останало културно. И го има в литературата, има го в художествените произведения. И във въображението. И във въображението, да. Така че ето какво... А, Пише Сочо Боеджиев отново, той едно анонимно съчинение от 12 век цитира а, и го коментира, но докато лятото лее пот на полето, зимата води умни разговори с образованите люде в прохладни стаи. Докато лятото се поддава на всевъзможното нефантазирания заедно с селяците, зимата общува с сериозни изпитатели и прогностици. Тука може би любо се разпознава вече в една от двете категории. Макар да изглежда, че зимата е просяк, който живее от подаянията на топлите сезони, тези последните раждат реколтата от засадените тъкмо през зимата семена. И сега ще прескоча с един последен цитат от тук в, не, не, че в метафизическото. Нали, ще трансцедирам нали, тези семена и ще прощо още нещо, което оправдава защо първият ден от годината, поне нашата, нали, тая която ние празнуваме и християнско въсловена, е през именно зимата, нали, а не в началото на пролета, както има много такива традиции. И много други години започват традиционно през пролета. А, Христос е роден, не случайно цитирам, през зимна нощ. А значи, че зимата също като нощта е бременна с всички събития, които предстоят да се случат. Че тя е неизчерпаемият резервуар на смисли, които си струват да бъдат разчетени. Пак Сочо Боеджиев. Тоест, какво случва през зимата? Ние не само правим някаква рефлексия на това, което е станало и благодарение на което ние имаме своя ют, къща, огнище и така нататък през зимата, защото сме се мобилизирали още от пролетта ние сме засяли, обоженали, събрали сеното и така, така но ние и планираме. Ние засяваме смисли. Тоест, ние, освен нашето минало, организираме и това, което следва. Тоест, зимата, освен че ни дава бъдещето на нашето минало, тя също така се явява минало на нашето бъдеще. И тя организира чисто темпорално, според мен, а това означава и смислово, не просто сезоните, не само кръговрата на живота, а нашия а, така, нашия автобиографичен начин да разчетем случващото се. Тоест, то ни организира не само като общества, които общуват определено през зимата повече и по-интензивно, но и като личности, които по някакъв начин прокарват траекториите през останалите сезони. Така че тя е бременна. Христос е, така да се каже, роден тогава а, и поради тази причина ние трябва да осъзнаваме този огромен потенциал на зимата, колкото и любо да не му харесва.
0: А, аз само едно изречение прие да дадем възможност на Любо да отвърне и да порази и покуси зимата, но а, действително нещо банално. Зимата отмахва това безделие, за което ние говорихме. Означава, че всъщност човекът бива разкачен и освободен от своите ежедневни социални стопански дейности. Това означава, че изведнъж в неговия жизнен свят се появява фигурата или топуса на свободното време, в което той, говорим естествено за традиционния човек, разбира се, но в което той трябва да направи нещо друго. Това, което може да направи, разбира се, е пряко свързано с изкуството и с художествения опит. Не случайно стоян прочете този, този отказ от 12 век, в който акцентът е, че зимата е време, в което прекарваме в хубави разговори. Разбира се, това означава и, че зимата може да бъде време, в което прекарваме което прекарваме в писане, в четене, в седенки, в които си разказваме страшни истории или смешни истории, легенди, предания, край огнището. Нали? Появява се фигурата на приказките край огнището. А, така че а, това е. А, тези разговори край огнището, всъщност, те са наситени с смисъл. Докато през другите сезони, естествено, трябва да се бачка. Съответно, mm-hmm. земята зове човека и човекът не може да я остави. Той замръква на полето както си казва.
2: Да. Докато за снега го приотява, тоест го, го при... А, слага го на място, да, за разлика от земята, което зове. От земята я няма.
1: То, в крайна сметка, зимата е някакво обстоятелство, с което трябва да се съобразяваме до голяма степен. Те... те той... Зимата е ограничител, тук може естествено да, да правим някакъв лиричен прочит на а, колко е уютно, колко свободно време имаме, колко е там как а, пука огъня в камината и, и, и прочие баналности. Но в крайна сметка това, което виждаме е, че зимата ни ограбва от нива на свобода. в рамките на зимата, за която ние трябва да сме били подготвени. Ние биваме ограбени от неща, които може да вършим и съответно Грабители. ние сме задължени да вършим нещата, които, които тя ни налага. Нали, това го виждаме в много, много проявления. Нали, отново, ако се върнем към Животинското царство, нали, там подходите до голяма степен са нали, основно два. Едното е просто avoidance, по всякакъв начин да да се опитаме да не участваме в това начинание, което е зимата, било то хибернация или съответно някакво намалено количество активност и така нататък на серия видове. А другото е изцяло отстъпление. Имаш миграция на птици, които просто казват не. Не си се опас. Няма да се справим ние с това в момента. И примерно те по този начин успяват да да си възстановят тези нива на свобода, които ние пък успяваме да си възстановяваме посредством различните адаптации, които сме направили съответно. Отопление, дрехи и така нататък. При да до това нещо, обаче, ми се ще да, да, да продължим още малко в естетиката, защото мисля, че там а, успяхме да намерим нещо а, поне, поне в началото. А именно, че като погледнем примерно, към 16 век, когато се случва ам, а малката. така как се води на български. Дали това е 16 век? Ледена
2: епоха.
1: Ледена епоха ли го наричаме специално това нещо през Седневе, което Именно. при нас. Ледников
0: мал... период. период. Малък да. ледников период.
1: Точно. А, това, което е интересно тогава е, че а, този малък ледников период с, а, горе-долу остава, освен а, някакво отражение върху там, геополитическата карта на Европа, а, другото нещо, което остава е много интересни следи в изкуството. И сега, а, не знам, вие дали сте виждали има една картина, например, на Питер Брюгел, а, която е ужасно красива, която може също да в... А, Описанието в последствие. А, на нея, а, практически това, което виждаме, е точно някаква абсолютна ускъдица. Нали, имаш едни ловци, които са ти на преден план, които се връщат от някакъв своеобразно, тежко неуспешен лов а, към една зимна приказка, която е нали, подчертана от едно а, нали, първо а, ускъдица гледна точка на растителност и а, едно такова. Как, как да го пише? В смисъл, а, едно, едно равно и такова, без беземоционално поле от нищо, което е самото там село или град или как се води. Не знам, Валя, ти вижда ли си картината?
0: Uh, да, аз uh, ще я линкнем, а на мен ми се щеше да кажа, че тя, тя разбира се е прекрасна, тя е hmm. наистина невероятна, Тарковски, появява се дори и филмите на Тарковски, който е влюбен в, в нея, но това, което исках да кажа е, че всъщност тя може би е интересна и с това, че... Uh, най-ранният пример, разбира се, това е хиперболизърно твърдение, не мога да съм сигурен, но според мен ми се струва, че със сигурност е един от най-ранните примери, които ще станат основополагащи за един цял жанр в нидерландската живопис от 17 век, изобразяването на зимни сцени. Които всъщност са, както и Стоян каза, изключително социални, защото показват постоянно едни ледени парзалки, върху хората се забавляват и карат кънки. И те наистина всеки, който е видял тези, тези картини от 17 век, те са изключително много, включно различни, различни автори, просто винаги се, човек може да се влюби в тях, защото са направени, излъчват невероятна е, близост, бих казал парадоксално, излъчват някаква човешка топлота. И тази човешка топлота идва през социал което се разгръща на фона на зимата.
1: Да, за социалното виждър вече съм съгласен. А, а... К- Кажи сте.
2: Не, за това, което исках да кажа, само да не го избягаме, за това, което ти казваш, че е грабител зимата, т.е. тя действително е такъв. Не, не случайно mm-hmm. ти казваш, че зимата затова е зима, защото зима не дава. Т.е. това, което след това ти ми каза, че е грабител. И не отнема пластове от нашата свобода. Mm-hmm. Абсолютно вярно. Това е врага който ни кара да се мобилизираме и да създаваме нови пластове от нашата свобода. Тоест, ето как зимата взимайки дава. Тоест, тя ни ограничава и ние не можем да направим един байпас на зимата. Не можем да ми Не, че не е право. Човека, който е преди да стане земеделец, и да разчита на сезоните, защото, иначе, ако не си земеделец, тогава просто се впишеш в а, този ход на сезоните и ще отидеш просто по-на юг, заедно с птиците най-вероятно, и ще изкараш една по-лека зима в а, Гърция, да речем, mm-hmm. кой знае къде. Тоест, няма никакъв проблем. птица. Да, няма, защо да не го направиш. Но всъщност, mm-hmm. това е стратегия, която ние сме използвали със сигурност. Но точно защото сме овладяли в един момент времето и знаем, че трябва да остана зимата там, за да мога пролета. Да, да обгрижвам тези семена, които са били потенциална на зимата и които съм засял, аз оставам там като земеделец. Тоест, земята, топоса ме кара аз да организирам а, темпорално а, онова, което следва и което е зад мен. Така че, в този смисъл, това грабителство, за което ти казва, е факт, но то има изключително плодотворен а, ефект върху човечеството. А, така че аз не бих казал, че това е проблем на зимата, че е грабител. Гада, грабител е. Да, пирате, е в някаква степен на зимата. Не, аз съм
1: напълно съгласен, че ограниченията, пенсию позволяват нали, човечеството да прогресира. Нали? В следствие, също го виждаме и с войни, пандемии и така нататък, нали? в следствие на кризи ние всъщност растем. Това е напълно така. А, но тук не съм съгласен, че а, на тебе ти се отварят различни нива на свобода. Нивата на свобода са ти е ограничени. Ти просто иновираш в рамките на нещата, които на тебе са ти позволени до голяма степен. Тоест, Ама това са нови тя...
2: нива. Играеш на компютърни игри. Тая свобода имаш ли? Би ли имало, ако трябва да бачкаш на земята, да А Тази
1: анимация е в рамките на нещо, което не можеш да правиш. Мисля, ти не можеш в момента да излезеш погащи и да се анимаш. Затова да правиш горето. някакви
2: други неща. Тоест едно за То сметка на друга. Това имам предвид. Нови нива на свобода. Просто нови форми на свобода. С гърба към м- 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 огнището, с корема към масата.
0: Може би, може би все пак да заменим предлагам думата свобода с думата възможност. Защото това, което прави зимата... Не, защото виждам, че любо нещо се притеснява очевидно от така сериозната семантика на, и тежката семантика на свобода, но все пак мисля, Можем. че той ще се съгласи, че зимата дава възможности. А, а, и тя наистина с едната ръка взема, но с другата дава. И тези възможности правят и дават възможност на човека да стане различен, да надмогне ситуацията и да трансцендира на личното. А това трансцендиране на личното според мен вече е форма на освобождаване. Е, това вече
1: малко ми звучи като своеобразна апологетика нали, на, на, на зимата. Съответно, е ето, това, тя не ни, не ни ограничава. Тя просто ни дава възможности да сме по-добри. Еми, ето, сега да си се представяме една ядрена зима. Ма тя просто не, нали, не, не се сиква тук, не, не, не избива всичко живо, просто ти дава възможности да оцелееш по нов, и новативен
2: начин. Какво нали? ни... се различава, извинявай, по какво се различава ядреното лято от ядрената зима?
1: Нямаш ядрено лято. А защо? Еми, Защото ядрената зима е после ефекта от ядрената война. То няма как да имаш лято, защото идеята на ядрената зима е, че... Не, обясни, обясни. <съща> че, че имаш съответно съвсем опростено, нали, има огромно количество а, нали, нека го кажем фидни парахови частици и прочие, нали газове и така нататък, които ограничават достъпа на слънчева светлина до, до Земята. И съответно, когато се е вдигна от целият този прохоля кожа си така нататък, това намалява градусите съответно на Земята. Имаше един ресърч от 2008, че потенциално, тук говорим за до 8 градуса снижаване на температурите, което е което може да си представите. В момента в контекста певно, което си говорим за глобално затопляне, там климатични промени и така нататък, което говорим за супер страшното увеличаване на а, температурата на Земята от 1,5 2 градуса и така нататък. Тук говорим за 8 градуса по-малко. Т.е. ядрената зима потенциално е нещо, което определенно не искаме да трябва да, да, ни, да ни подава възможности да сме по-добри. Нека да не стигаме до дне.
2: Интересно как толкова гадно явление е получило така добра метафорична а, украска като име Ядрена зима. По принцип зимата предполага други сезони. Вся в момент сме в Ядрена есен ли? Аз не случайно попитах за Ядреното лято, защото mm. това буквално е удар по зимата. Нали, т.е. ядрената зима, нали, така казана, всъщност не е нито сезон, не е нещо, което се повтаря, няма никаква кажа, динамика, сезонна динамика, включително mm. не може да бъде свързана с останалите сезони. То така е че метафора. Зима, Да, е, метафора, която обаче е щупена на всичко догоре, защото зимата се е щупила в самата себе си. Това е някакъв ледников период, нали, епоха, каквото mm. и е да е било. Със сигурност, нали говорим за на, на, някаква тоталност на зимата, която тоталност, ако е факт наистина, това означава една хиперазима. Нали, това означава, че зимата на практика е излокачествен е на. на нали, тя тя <същи> унищожила всички останали сезони. А е, те тогава няма да е зима. Аз не бих я е нарекал зима. Защото такава зима, зима, която е победила всички останали сезони, тя вече не е зимата, в която ние успяваме да намерим уюта на на къщата, за да може да продължим през пролетта. Този цикъл се разрушава и оттам нататък зимата, за която говориш ти в кавички, любо е друг тип а, зима. Абсолютният
1: абсолютния насилник е в такъв случай е, зимата. Е, се.
0: Зимата, която а... се е превърнала в ледников период, е зимата, която ти отнема всичко. Були. Подобно нещо все подобно нещо пак ние наблюдаваме и сега. А, наблюдаваме в, в географския контекст на Арктика и на Антарктика. А, при все всички климатични промени и изтопяване на ледове и така нататък, да, ние тук си говорим за уют, говорим си за вътрешно-външно, говорим си за топлота на огнището и така нататък, но факта си остава факт. Ако ние се намираме в, на Антарктика, на Антарктида и сме, и сме в, в тамошния сюжет, м- доста трудно ще се справим дори и с огнището и така нататък, това живота не става по-малко екстремен. От това, което е. А, но именно защото там ние нямаме сезон нали, някакси парадоксално е, но един сезон не е сезон. Там, mm. където имаме тотална зима. Mm. А, всъщност не можем да говорим за сезони, не можем да говорим mm. за ритъм, за динамика, не можем да говорим за това, на което ние много държим сякаш, а именно за тоталната локалност и локалната тоталност, нали? а, която носи в себе си това скачване на природа и култура, видяно в някакъв времеви, такъв, в няко времево изм... динамично измерение. Нали? Защото виждаме, че всъщност това, което се случва на Антарктика и в, в Арктика и Антарктика е всъщност едно вечната зима. Вечната зима, която е, както и любо каза, днес, тя е пар екселанс, вредителя и неприятеля. Аз искам да кажа обаче и нещо друго. Зимата съществува на нивото на инфантилното в нас, на нивото на въображението. И това е много силно, защото тя е свързана с празниците. Значи Повечето хора, вероятно, не знам, но аз лично свързвам празника именно с зимата. От една страна, разбира се през зимата празниците са много. От друга страна, чисто в нашия контекст говоря, от друга страна обаче, като чили, хубаво е да Помислим за това какво е празникът и защо празникът се нарича празен? Защото празникът е такава точка на нахлуване на сакралното време в профанното, което нахлуване всъщност освобождава света от неговите битови окови и дава възможност на човека да се обърне не към бита, а към битието. И да, може да звучи м, тривиализиращо, но това, което изтоян прочете с задника, което всъщност е точния превод, просто професор Бояджиев най-вероятно го е спестил от, така, да. от за да спазва, академичния том, но всъщност истината е задника към огнището, корема към масата. А, всъщност това обаче дава възможност, дори и да е под някаква така, сугубо материална форма, ние да честваме битието да честваме съществуването. А, тази празничност е свързана с опразването от неволите. А, ако ние сме се погрижили и сме успели да ги оставим зад гърба си, Нали, сме успели да ги изгорим в, в, в домашното огнище. Нали? И да се отдадем на радост. И винаги и не случайно и сюжетите и на Брюга, и на Хенри Каверкамп, и на споменатите, така речени малки холандци, т.е. художници, които са, нали, от втор... не са от, от втория ешалон, но които имат тези страхотни а, пейзажи. Зимните винаги акцентират върху това чувство за заедност и за празничност което владее хората през зимата. А, така наречения коледен дух, който естествено е а, станал жертва много отдавна на, на световния а, капитализъм и на манифактурирането на всевъзможни буклуци, а, всъщност обаче носи именно тази идея. Идеята ние да се обърнем към самите себе си и да си дадем сметка и за това как сме прекарали годината, и за това как, как минава живота ни. И в този смисъл аз съм съгласен с Стоян, че зимата носи, а, така да се каже, потенциал за автобиографична рефлексия. Или зимата е най саморефлексивния период. В него човек се обръща към самия себе си и празниците помагат за това. Тъй, че виждам, че със сигурност. Тя... Извинявай, извинявай, само едно изречение: празниците, е разбирани не в трапезния смисъл на думата. Тоест, трапезата. Има символически принос в празника, но ние много добре знаем, че българското християнство, по-специално е трапезно християнство и русофилско, естествено и така нататък, абсолютно объркано на граница на суеверието православие и християнство. Не за това християнство говорим, Нали, говорим за християнство в същинския смисъл на думата, като живеене във вярата. Ако оставя дума за християнските празници. Тоест, е? не
2: празниците на
0: пълните чанти. Точно така, точно така. Не, и не, не за това говорим и за това на кой празник, какво се яде, нали? И колко наброи колко паници се слагат на бъдни вечер.
1: Между другото, това, което не виждате е просто разочарованата физиономия на Валева в момента, която каза колко паници на бъдни вечер направо беше възмутен. Единственото нещо, което е по-възмущаващо е как... Uh, как и, и ти и Стоян просто да uh, не изкачате от този стокхолски синдром, който, който е на лъжа възимата върху вас. Uh, наистина, за мен това е много грозно. Uh, Непостойно, със сигурност. Дали сте, дали сте а, гръб на зимата и тя се възползва от вас. А, по-скоро това, което ми се ще е евентуално да ви върна обратно в реалността, е да ви дам малко примери в такъв случай, отново от една точка на нива на свобода, за типа спортове, които ние а, имаме по време на зимата. Смисъл, Uh, просто разнообразието, което мисля, че най-много може да бъде подчертано през Олимпийските игри, искам да ви обърна внимание за какъв тип пошлящия наговориме. Смисъл през. Uh, нали, зимата, тъй като ни ограничава като типа нещо, нали, което може да изпълняваме тогава. Ние емед спортове като бобслей, кърлинг, едноместна шейна, скелетон. Някой от вас знае ли какво е скелетон? Не, карали сте скелетон. Като малки, примерно, да знам. Сяка лиделя. Точно така, значи единствените, щогъл да е легитимни неща, то не е всичките в рамките на Олимпийските игри, може да са неща, които са свързани с ски. Там билото свободен стил и така нататък. Не знам колко от вас са скачали с ски, най-вероятно, не много.
0: Но тук ми изглежда едно от най абсурдните гледки, които но това е унизително за човешкото достоинство. А кое, кое А Това е унижение за човешкото достоинство. Но всъщност
1: унижението е наследено от самата зима, защото тя налага, тя налага <сък> нали, това ограничения. И всъщност това, което виждаме, е точно един буржуазен а, празник на зимата, който е зимните олимпийски игри които съответно налагат някакви абсурдни неща, които даже мен, не са реални спортове. Значи повечето от тия неща никой не ги, освен с цел участие в Олимпийски игри, никой не ги практикува. Тук имаше, ще... само ще дам един много бърз пример, като някаква съобразно, такъв бунт срещу, срещу... този абсурден булшит. Пове
2: ще ми дадеш думата
1: да ти отговоря. Съответно... А, е, сега има един Бенимин Александър, който е първия пичо от Ямайка, който съответно се е квалифицирал за а, там гигантския славам, който е в ските. И съответно от Ямайка също имаш през 1988 година отбор по Бобслей, не, на база на който са направили даже и филм на Дисни да се и трет. Добре, че са някакви пичове, които са казали а това са абсолютни глупости, това са зимните Олимпийски игри, ще отидаме там, съответно само и само да може да участваме и да покажем, че това е абсолютна пошлящина.
2: М-м-м. Значи, сега. <съща> а, не, че съм адвокат на, на, на зимните Олимпийски игри, но все пак те показват едно много важно нещо, те до голяма степен наистина те хваща, а, че те са невъзможни без определени технологични решения. Тоест, ако при нас мога да играя футбол с една топка, не, не сега, едно време, а, баскетбол също, или просто да бягам, Олимпийски игри нали, на 100 метра и т.н. Бягам. Нищо повече. Нали? Али бягай, нали, през зимата. Ако можеш по шорти. Тоест, това, което зимата ти казва, и това не е никакво унижение, а това е предизвикателство, е, че ако искаш да бягаш, трябва да сложиш ски. Слабо, ако искаш да направиш дълго бягане, трябва да направиш нещо повече. Сега, там има една пушка, и така натък, това е някакъв лов зимен и проче, той си има голяма история също и така нататък, но там има много технологии и тех, много техника дори, бих казал. Шейната. Шейната, как, как се ми въобразяваш, че без Шейна може да живеят хората, примерно на Антарктика или в по-зимните за теб може да изглежда такива държави и топоси. За теб може да изглежда нещо супер абстрактно, просто защото нямаме такива зими. Нашите зими едно време са били сериозни, и тогава също е имало нещо подобно на Шейна, най-вероятно предполагам, но ние нямаме такива зими, нямаме такава култура и съответно нямаме такава технология. Така че зимните спортове, според мен, застава изглеждат нали, по- елитарни, защото са свързани с някакви иновации. И тези иновации са направени от съответните общества, които са срещани лице в лице с т.е. зимата, и трябва да оцелеят. И всъщност, както през лятото правим някакви демонстрации на нашата сила, но силата ни без никакви големи врагове на среща, по време на зимните Олимпийски игри го правим същото, но просто ако излезем лице в лице с зимата, просто няма да има Олимпийски игри. Т.е. трябва да ги махнем, за да можем изобщо да покажем спортиста в нас, т.е. този, който побеждава, показва някакви рекорди и какви ли още ни постижения, ние се нуждаем безспорно от а, скъпоструващи в момента, и през лято вече струват скъпо, но а, най-различни съоръжения. И аз съм съгласен, че това създава разделение на спорта. В смисъл едно е да бягаш. Така че това пак казвам, в момента спорта е изключително скъпо а, начинание, но съвсем друго е да караш ски. Нали? Това просто е различно. Не, бе, съгласен, е. Съгласен, съм,
1: съгласен съм, че средновековна Европа просто няма как да оцелее без уменията, които са необходими за да изпълняваш кърлинг. Тогава не нали, сигурност... такова нещо. Това със сигурата е, ключова, ключова характеристика на нали, характеристика, която е изградила западната цивилизация. Е, да, 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 да търкаш лет така, че да може нещо е, да, да се... Да, сигурно е, са хвърли гюле тогава пък
2: Най-вероятно. Хвърли ли се гюле 12 век? Как са оцелявали? защото гюлето, мисля, че е дисциплина от летните олимпийски игри. Нали така? Хвърли на гюле. Или на там диск. Да, на, диск, на диск
1: май, да. Ама да, Гюля, да, Гюля, Аз замислих, дали място Гюле.
2: Да да знам. Но, но също изглежда абстрактно. Тоест, според мен, тук е твоята... Твоята предразсъдъчност към зимата те кара да говориш такива. Защото аз също не съм фен. Аз нямам нито един зимен спорт, който бих могъл да практикувам. Просто защото нямам такава култура. Но в никакъв случай не мога да кажа и да отрека, че всъщност това са спортове. Просто са специфични. А те предполагат различна култура, която като я е, нямаш по-добре, да не се да вкарваш в такива антагонистични твърдения. Защото има хора, които разбират от това и в момента сигурно а, ще ти
0: аз съм съгласен, макар че смятам, че унизително, естетически унизително е човек в екипировка за зимен спорт и наистина зимните спортове са едно унижение за човека като цяло. Но въпреки, да, че, това, те са вървай, нижения, вървай. Вървай, че те са унижения за човек като цяло, все пак те представляват опити за освояване или за медиране Рецепция. на Зим. рецепцията на зимата. Да, Опити за освояване на, на зимата, опити за това да, човека да се покаже като ам, не само жертва на зимата. Като разбира се, зимните спортове се практикуват в съответни, както истоян каза, социални контексти в рамките на такива култури и при такива дори географски условия, които позволяват човекът в един момент да излезе от, от своето огнище, от пещерата, от вътрешното и да се опита да се престраши да се гмурне mm. във външното. Това гмурване във външното обаче носи адреналин. А, не може да се отрече, че зимните спортове са по-голямата част от тях. Независимо аз по, това предчувствието ми, някак си сега верно, че аз не знам скелетон, кърлинг, бобси и така нататък, но поне що се отнася до ските а, и до сноуборда, всички зимни спортове са свързани с адреналин, свързани са с енергия, свързани са с активност която иначе е отказана на човека а, поради причина на зимата. Какво имам предвид? Ами разбира се, активността, да кажем на, на футбола, е елиминирана. Възможността за плуване или за разни други такъв тип спортове, поло, да кажем примерно, е също, също елиминирана. Що ми хрумна поло, не знам, но то е, е така известен. И добре известен. Играем с поло, пол, е, да не също. Но, но искам да кажа следното. Зимата, зимните спортове, аз също не съм фен, да, мога да кажа даже, че те са ушите или с нещо такова. Yeah. Мога дори така да се изпедепцам и да го yes, кажа, но, yes. но но, 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 подчертавам дебело. Те дават такава възможност за активност, която част от летните спортове а, не, не осигуряват. Mm. А, и това е нещо важно, защото те активират тази способност на човека да се съпротивлява и да се бори mm. и те са спортове, които потапят човека в неизвестността. Именно защото са свързани с трансцендиране на някакви граници и с определена форма на усмеляване и удързостяване ти да се гмурнеш в нищото наречено зима. И в нищото наречено студ, и в небитието, което е бяло пред тебе зейно и което всеки момент може да те глътне. И ти излизаш в цялата твоя, в цялата твоя смелост и се забиваш нали, с някакви ски, приличаш на абсолютен идиот, но ти искаш да покажеш, че можеш нещо. Нали? и да извлечеш удоволствие дори да извлечеш удоволствие имам пред спортно удоволствие от това преживяване и в този смисъл
2: трябва да уважаваме този опит на човек и, А, мен. и какъв е този опит? това е опит любо опит за свобода
1: точно, не да е говориш, опит. че е
2: ограничаване за... е, да, има ограничаване. ограничаване е това опит е успешен много често може би за теб не е успешен но е е виждам, че
1: Виждам, че да. лека полека лека браната ви нали, която ви, от, uh, точка, която ви защитава от... Валят Която ви защитава от твърде качествени аргументи. Оспяя да ми разделиш са, пропаганда. Със сигурност, но в крайна сметка това, което нали, всички ще се съгласим, е, че взимате аутимативният насилник, който ви защитавате в момента, а, което не е отчудващо, като двама мъже на възраст. Ам, в крайна сметка, това, което... Аз не съм на
0: средна възраст. <сък> Моля ви, уважаеми слушатели, прекъсвам любви да кажа, че аз не съм на средна възраст и съм далеч от средната възраст. Те говорят само за себе си.
1: <сък> не знам, Вали, аз в момента те виждам на камерата така, че не знам, какво ми говориш. Та, продължаваме татка, Поредният пример в, в, в моята канонада е, срещу е, 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 зимата. Ти
2: прокурор, като прокурорски овинителен Ам... акция написава
1: Представям на вашето внимание поредното, поредното нещо, Доказа,
2: което... За вимната на зимата.
1: Това ще каза, за провиненето на зимата. А именно, а, начина по който наистина ние се опитваме да опитомяваме. Нали, сега това, което Иваро каза, нали, зимните дрехи е нещо, което нали, нямаме опция, освен да, освен да го използваме. Колкото и е абсурдно да изглеждаме в тях. И всъщност в началото на 20 век ние сме открили а, нали, по един такъв... Особен начин, една експедиция, която е до Еверест, а, откриваме, съответно, че можем да имаме нещо, наречено пухънка. Нали, съответно, може да има яки, което е пълно навътре с гъши пух, което е много по-ефективно в задържането
0: на топлина вътре. Единственото нещо, което е по-отвратително в своята от зимата, това е пухенката. И тук също съм склонен по естетически съображения да ги подкрепя. <рък> Обаче да. шушлека ще подкрепиш, нали? А, шушлека е дъното на всички дъна. <рък> но искам да ви подчертая, смисъл, в момента
1: просто ми е пъкарено смешно като ви гледам лицата, аз не мога, да, не мога да преживея подобна зима с вас в нея. А, но а, защо казвам, че съответно зимата е абсолютния насилник? Е, ми също с ние, за да можем да генерираме тези пухинки, нали, тези а, шушлекови яките, пълни там с а, гъши Пера и така нататък. Начинът по който трябва е, е, да ги добиеме е всъщност да убиеме едни маса гъски по един пократителен начин. И всъщност аз бих прехвърлил в този случай вината именно върху зимата, защото не... ако не ни бяха необходими тези пера, пухи и така нататък. Повечето от тези гъски, патици и така нататък нямаха. Просто нямаше да има нужда да ги убиваме, защото няма такава консумация на месо в момента. В смисъл, всъщност, месото не е по нещо, което бихме извлекли. А на нас не теря точно той е пух. И равно това, което се случва е поредното нещо, което зимата ни застава да извършим в нейна чест, което ако просто беше едно чудесно вечно лято, нямаше да се наложи.
2: Вижте, а чакам в момента, в който ще започнеш да геополитически да се изказваш и да кажеш, че всъщност заради зимата ние сме под на Европа на едни държави, други, които произвеждат нефти, газ и защото ако са, беше по-поняш да нали? <laughs> Знаеш аз. А,
0: значи, Любо, Любо ти... А, аз мога да разбера аргументите ти, но само искам да кажа следното. Същност да, аз съм твърд противник на пухенката и шушлека по естетически причини, но ние трябва да, да си дадем добре сметка, че повечето хора са грозни. И аз категорично не искам да ги виждам лятото и не искам да виждам разголените им телеса.
2: В и, зима, и в този
0: смисъл за мен а, е по-приемливо те да са в шушлеци и в пухенки, Uh, и, в, и с ушанки, и с очила, и с дебели, скьорски такива с принадлежности, отколкото аз да ги виждам разголени. Мисля, че тук ще се съгласим всички. По това, това е ноторно известно. В това са грозни. И повечето хора сме грозни. Повечето хора сме грозни, а някои са още по-грозни и от нас. Поради тази причина, за тях категорично не може да се прави никаква милост не може да има и те трябва да стоят опаковани.
1: Не, в този смисъл, наистина и пандемията ни е един от най-добрите приятели. В нали? смисъл добре, че са маските. Абсолютно. Нали, Аз съм маските, твърдо за маските. За, за да ви търпиме, да. Точно така.
2: А, и това, кой го казва най-големия лицемер, дето само по пухинки на цяла зима.
1: Аз между не притежавам даже на пухенка.
2: Да, не да, пъти. защото цяла зима стоиш по къс ръкав, защото се греш с газ и на, така нататък за сметка на жертвите от нейната търговия. Греше се! се. Да. се. Да, да, ще... да. <сът> Мочето си е превърнал в газова. Нали, такава... Пухинката <сът> се задава
1: за любов. Пухинката се задава. Ами, мисля, yeah. че вече почнахте да буйствате момчета. Предлагам лека-полека да за... отиваме към приключване. Yeah. Варно. Искаш ли да се включиш с. Yeah. А... Един затапваш разказ, който да ами... установи. Всъщност защо зимата е истинския вредител и съответно нещо, което да се освободим по някакъв
0: начин. Да, не, да, и не едновременно темата, темата, за зимата всъщност ни насочва и към размисъл: естествено, за отвъдното и за обитателите на отвъдното. И ни насочва към това, може би, в последния, в последния сегмент на нашия подкаст днес, да поговорим именно за това, че зимата е месеца, в който човекът се оказва, че не е сам. Uh, и разбира се, ние си казахме същото и за, по отношение на есента, по отношение коментирахме за връзката между пролета и есента и мъртвите, говорихме за задушниците, но трябва да кажем, че ако тези избоявания, тези избухвания или трансценденции все пак са ограничени в някакви периоди, даже в православната култура, са се много ясно казани задушниците, че е събота и така нататък, uh, в, uh, по време на зимата и по време на месеците декември и януари има едни пореди една поредица от дни, в които човекът се оказва посещаван от най-невероятни създания. И тук няма как ние да не се а, сетим за, а, разбира се, големият Йордан Радичков и за това, че зимата е основна тема в неговото творчество, най-вече в пиесата и в разказа а, януари. Първо излиза разказа, няколко години по-късно излиза по пиеса, по този, по този разказ. За какво става дума, ще преразкажа само разказа съвсем накратко, може да се прочета и ние ще дадем линк към него. А, става дума за това, че в едно село пристига една шейна с два коня, които са, които са разбеснели се, селените изкачат от кръчмата, където се греят, пият и говорят а, и виждат в шейната, че вътре има една карабина, има един замръзнал отстрелян вълк, има една шуба, но няма никой друг. И разбира се, един от тях казва, аз ще отида да видя... Къде е този Иван, мисля, че така се казваше героя. Това е неговата шейна, неговата карабина, неговата шуба, качва се на шейната, отпрашва на някъде. И след половин час шейната отново се връща, има втори вълк вътре, но човека го няма. И така няколко пъти, в които се някой отива да търси заминалите при това с шейната и не се връща, връща се сама шейната с конете и селените свалят вълците, които са замръзнали и ги подреждат един друг. Като като препарирани. А, и това е разказане много хубав. В Няколко години, както казах по-късно, а, Йордан Радичков го драматизира и създава една от най- според мен, по моето лично мнение, една от най-великите пиеси в българската литература, пиесата Януари. А, имам усещане, че в момента тя май се играе в някои от столичните театри, но не съм сигурен. Искам да ви прочета два епизода от тази пиеса. Първо искам да ви прочета нещото като предговор, няколкото изречения в началото на пиесата и след това една сцена от нея. Ето какво казва автора в началото на пиесата, където се появява и един прочут афоризъм. Събитията в тази пиеса се развиват през месец януари, най-български от всички месеци. Това е афоризма, знаете. Когато прозорците на Селцето са изрисувани с креш, под всяка стряха виси разпъната свинска кожа, на всяка порта стърчи по една сврака, във всеки селски кладенец живее по един воден дух, някъде и по два, тъй е трудно да се изчисли като колко се падат на глава от населението. Вълци прокарват сватбарски партини край селцето и макар да са потънали до уши в сняг, селце и хора се повдигат на пръсти, за да надникнат отвъд партините и къде с действие, къде с въображение се мъчат да разчетат събитията, записани в белите преспи на зимата. Сюжет, поверия, музика и действащи лица са взети от разбира се северо-запада любимият географски реал на Радичков. Какво се случва в тази пиеса, обаче? Случва се това, че всъщност живия и неживия свят, вълците, хората и а, обитателите на отвъдното в един момент се оказват експонирани на една и съща сцена. Ние виждаме как постоянно се случват възможно най-невероятни неща. Основната линия аз се разказах, това, че хората намаляват един по един, отиват да търсят някой, които не се връщат, но се появява и една любима фигура на Радичков, това е фигурата на така наречения а, тенец, а, още наричан вампир, още наричан а, таласън, а, много, важна, много важен обитател на северо северозападната менталност и фулклор. Става дума, разбира се, за а, покойници, които не са си тръгнали от света на живите, но продължават да живеят в този свят и дори да продължават да вършат някакви неща, които те са вършили а, при живе. И в пьесата на януари а, на Радичко виждаме, че те се появяват, даже пишат писма и така нататък. Аз съм избрал една, една сцена да ви прочета. И сега ще ви я прочета, тя е съвсем кратка. Uh, той е клюводървец, го задигна тенец. Клюводървец означава калвач. Той също е много важен, много важен, wow. персонаж, в, много важен персонаж в пиесата. Нали видяхте, как, нали видяхте как вратата се отваря и се затваря, а никой не влиза при нас? Това го направи тенеца. Кой тенец? Не знам и аз кой тенец. Миналата седмица детето ме заврънка да му хвана клюводървец. Аз турих капън и хванах клюводървец. Направих му кафес, турих го в кафеза и той почна да вика кррррррррррр. По едно време, при вечер беше това, гледам, че на прозореца някой почуква. Стъклото заледено. По стъклата папрати палми изрисувани, една богородица корми риба, друга богородица кара велосипед и имаше изрисувани един свети 40 мъченик. Жената турила 21 лакът за черга в разбоя, тъче в разбоя и ми вика «Иди виж вънка, кой чука на прозорецата отука се не види». Излизам навънка, няма никого, че и, не, снега, че и в снега няма никаква диря, а на стъклото се чука. Цъ, 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 цъкат всички». Никой няма, казвам на жената, а тя рече. Така ни се е счу, клюводървеца се умълча. отидох да нагледам добитъка и тогава видях, че през двора върви моето кошле пълно с сено. Влезе кошлето при добитъка, сипа се в яслите и пак излезе навън. А подиремо, кошлето се спря на земята, стоя и се трещя среща му, по това време брадвата се обади аз подиремо. Кошлето се, посп... се спря на земята, стоя и се трещя на му, а по това време брадвата се обади на дръвника. Сече сама дърва и ги цепи. Тогава изведнъж си рекох, това е тенец. И почнах да пренасям дървата вкъщи, а тенеца продължи да цепи. Една каруца дърва насече, не можах всичко да му пренеса. Брехма, му стара. Така, така. Това може да стане. Не ми е за вярване. За тенец съм чувал, но то е било едно време. Къде ти тенец сега? Хората станаха по-гяволи от тенеца и така нататък. Общо, взето, виждате как нещо, което той е правил при живе, продължава да го прави, но пиесата е изключително демонична, диаболична, енигматична, постоянно препраща към тукашния свят и отвъдния, постоянно препраща с някакви шумове, които се чуват, някакви влойове, които долитат писъци, а, животински крясъци и така нататък. Постоянно Родичков ни пренася именно в тази точка, в която ние отиваме и се връщаме, връщаме се и отиваме, постоянно сновем до тук и отвъд. И това ни го дава. Това ни да, тази възможност за такива вояжи и авантюри ни се предоставя именно от зимата и от нейните обитатели, които излизат от нейната паст и започват да безпокоят хората, да им прислугват, да, да ги забавляват, разбира се, и най-вече да ги
2: острашават да и да ги безпокоят. Това ми изглежда малко с една нали, такава връзка с нощта. Нали, тогава, когато въображението е от тая ситуация, нали, януари е някакси, нощта на зимата, бих казвал, нали, баш мястото, в което най-голямо, най-голямо нужда има е от това да оправдаем, да да оправдаем зимата. Нали, тук според мен е жилото на Любо нали, в неговата прокурорска приписка а, на книгата на зимата а, всъщност се опитва да облуде. Нали, това е според мен януари. Нали, той е месеца, който иска най-голямо оправдание със сигурност и той със сигурност генерира най-голямо въображение. Нали, това е като а, децата, които спът в една стая не искат да огъсят кружката, защото просто там е януари. И аз съм сигурен, че действително много от тези а, тенеци а, са родени точно през януари, така че това е тъмния месец, нощта на зимата.
1: Тъм, междуто, знаеш ли, януари откъде идва като име?
2: От януа, от
0: порта, от вратата и от воликто яна. От порта. И защото е. ние влизаме и през януари, януари, влизаме
2: в годината.
0: Но...
1: А... но опросите, че порта към гадното и не трябва да отваряме тази порта, защото не харесам но... зимата.
2: Котията на Пандора, на сезоните... Типът, който отваряш всяка котига, която видиш изведнъж, няма да отвориш портата на сезоните. Молят са просто такова лицемерие този епизод целият. Ама айде ще се замолча. Истината е, че зимата ще ни изпорти всички.
0: А, ами лих, но, но аз преди това искам, е да искам да кажа нещо, може би и за, за финал вече, но за мен е важно. Uh, всеки сезон има своя музика. Uh, не случайно uh, Човешкото въображение се е вдъхновявало именно от динамиката от живота на сезоните, за да създаде някои от най-великите произведения на изкуството, а именно поредиците от четирите сезона, които са, разбира се, при Вивалди, но можем да ги срещнем и при Астор Пиацола в сезоните на Буеносайрес, може да ги видим и при Чайковски, при Хайден и така нататък. Затова аз предлагам да завършим с музика и да завършим с една прекрасна пиеса за пияно, на която ние ще линкнем, разбира се, няма тук да наникаме и пускаме е една прекрасна пиеса за, е за, за пиано. Една прекрасна пиеса за пиано, на ще пригласам хармонията на бибофи на Дебюси, която се казва Танца на Снежинките. Mm. А, ние пуснахме когато се занимавахме с водата, ние пуснахме за игрите, игрите на, на, на водата на Равел. Сега ще продължим с импресионизма и ще видим в тази пиеса, в която а, Дебюси е уловил като че ли именно тази игровост, именно тази детскост на зимата, защото всички ние, дори и Любов, аз съм дълбоко убеден, а, се разнежва по някакъв начин, когато вижда тези снежинки, които се посипват а, по коледно време, макар че вече сняг по коледа е а, лукс голям, но така или иначе, ние се пренасяме към естествено детството. Аз не случайно казах, че зимата е най-детския месец. А, това разбира се не означава непременно, че ние трябва да го, а, да го романтизираме. Или инфантализираме. А, или да. инфантализираме, точно така. Но тази игровост, това спокойствие и тази забавност, която а, са уловили художниците от, от коландската школа, за които, за които любо започна да говори. Според мен е уловена от Дебюси. Така че Танца на снежинките е действително произведението, което а, по добър начин описва а, лицето и духа а, на зимата а, като не просто враг, но и като възможен приятел. Казвам, възможен приятел на човек.
1: Ами... Предлагам с това аз малко да взимам контрола в собствени ръце, като Мютна и Валю и Стоян. Ето, тук ще направихме и това нещо. Позволявам си сега да направя едно бързо обобщение в такъв случай на, на днескашния ни епизод. Зимата е еквивалента на ракът на сезоните. И със сигурност ние трябва да се борим всячески, както с него така и срещу потенциалните детрактори, които са, а, които са на, на, на нашата така, успешна а, кампания против а, зимата. А, също така, а, е, те се опитват да говорят в момента, но аз естествено сходно на Twitter, се опитвам Афу, да ги е. цензурирам. Да, естествено, няма перфектна цензура. А, благодаря, че изслушахте и четирите ни серии, може би, а, които са за сезоните. А, това е един от експериментите ни, в които се опитаме да говорим за различни а, за някаква комбинация от тематики, а, като ги преглеждаме през а, някаква различни епизода, в случай да не са сезоните. Преди това направихме нещо сходно Ам,
2: в а, още една поредица. С елементарите. Вижте, като се сега и като забравиш, няма кой ти помогне. Харесва как се появи просто от нищото с стихиите. И... На време. Точно на време.
1: Та, да, ако този тип поредици ви харесва и мислите, че трябва да направим нещо друго, задължително ни го дайте като пе поръка Можете да го направите това както на нашата Facebook страница, така и в нашия Discord сервер. И ако решите да ни подкрепите под някаква по-материална форма, може да го направите на сайта ни racio.bg, наклона на черта спорт, Там може да им подкрепите посредством Patreon, PayPal и серия други начини. А, нали, това е в случай, че искате да поръжавате да слушате тия глупости, които формираме а, всеки един път по нови инновативни начини. Ами, благодаря, че ни слушахте и този път и до следващия път.